0: Welkom bij de Burnout Podcast. Mijn naam is Natasja Kuipers. In de Burnout Podcast hebben we het over een toenemend verschijnsel in onze maatschappij: stress en burn-out. Met meer dan 20 jaar ervaring in deze branche, willen we iedereen, of je nou werknemer, ondernemer of werkgever bent, informeren over hoe het beste met burn-out en stressklachten om te gaan. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Burnout Podcast. Fijn dat je weer luistert en vandaag hebben we boven het coach en kwaliteitsmanager Ninka Schoutsen in de aflevering. Ninka, wat fijn dat je er weer bent. Ja, ik vind het altijd leuk om hier weer te zijn. Hey, we hebben al eens eerder een podcast samen gedaan over onder andere angstklachten, verlies en rouw en was er nog meer? Nee, dat was het volgens mij. Ja, ja vandaag... die, die angst en paniek, dat was in twee
1: delen volgens
0: mij. Ja, klopt inderdaad. En vandaag gaan we het hebben over depressie en dan vooral over het verschil in de overeenkomsten met een burn-out. Um, maar weer, waar ik het eigenlijk eerst over wil hebben is wat uh, depressie is. Want het is een heel verschil of je een tijdje wat zonde voelt of dat je echt depressief bent. Dus um, nou, misschien moeten we eerst daarmee beginnen.
1: Ja, een depressie is eigenlijk een stemmingsstoornis. Mensen die voelen zich niet goed. Uh, Nou voelt iedereen zich natuurlijk, zoals je al zei, uh, wel eens niet goed. Maar er is echt sprake van een structurele somberheid. Uh, Mensen kunnen nergens meer van genieten. Niet van hun omgeving, niet van uh, de dingen die ze doen. Uh, Het kan zo erg zijn dat mensen ook in bed niet meer uit willen komen... Uh, nou, je ziet vaak dat mensen uh, geen trek meer hebben in eten. Hè? Uh, afvallen, dat is ook iets wat veel voorkomt bij depressie. Ja. Of dat ze juist alleen maar gaan eten. Uh, maar het is wel... Ja, het, 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 het is een depressie als het zeg maar, langer aanhoudt dan twee weken. Uh, na twee weken is eigenlijk het advies al... Uh, ga er iets aan doen. Okay. Hè? Uh, misschien dan nog in de vorm van... Uh, preventieve behandeling, ja. uh, maar ja, als het echt langer dan uh, zes weken aanhoudt, ja, dan heb je echt wel een depressie die uh, ja, ook wat langer behandeld moet worden. Ja. Want mensen denken vaak dat een depressie, depressie vanzelf oplost, maar dat is dus niet zo. Ja, dan, is het, dan is het geen depressie. Een depressie is echt uh, een ja, zwarte hond die ...in je gaat zitten uh, waar je geen invloed op hebt. Ja. En ja, natuurlijk zijn er soms gevallen dat mensen er wel zelf uitkomen... ...maar in heel veel gevallen is het echt te adviseren om hulp te zoeken. Ja. En dat ook een beetje tijdig te doen... ...omdat ja, hoe langer een depressie voort blijft uh, bestaan... ...hoe heftiger de klachten worden.
0: Ja. Oké. Okay. Um... Maak ik uh, uit jouw verhaal op dat uh, ja, eigenlijk de omgeving of een aanleiding zeg maar er niet zoveel toe doet? Uh, om een de- depressie te ontwikkelen?
1: Nee, depressie is echt. Ja, depressie heeft veel meer te maken met uh, uh, ja, wat, iemand wat een genetische aanleg. He, dus mensen, hoe mensen met situaties omgaan. Maar ook de persoonlijke kenmerken, uh, perfectionisme. Uh, um, ja, als mensen zeg maar, uh, traumatische ervaringen hebben meegemaakt. en dat eigenlijk nooit verwerkt hebben. Het kan zitten in, uh, ja, op, een, op een bepaalde, ja, gewoon een bepaalde manier uh, in je hormonen. He, dus uh, verstoorde hm. hormoonbalans. Ja. Je ziet bijvoorbeeld vrouwen die in de overgang zijn, daar komt ontzettend veel depressie ja. voor. En ja, dat heeft te maken met die verstoorde hormoonbalans, waardoor uh, ja, bepaalde stoffen niet goed verwerkt of niet aangemaakt
0: worden. Hmm. Ik moet opeens denken aan die, de, hè, tijdens die coronacrisis dat jongeren ook veel last van depressie uh, hadden. Ik kan me oh. voorstellen dat dat dezelfde oorzaak is, omdat hormonen natuurlijk ook uh, dan meespelen. Want waren er best wel veel ook. Het was een hoog percentage die last had van depressie.
1: Ja, één op de drie jongeren heeft inderdaad, het is nog steeds, speelt het door, want er is gewoon veel te weinig. Ja, wat ik
0: vroeg me ook af, is het dan nu afgelopen met, of gaat dat dan nu weer beter? Ik heb heb geen idee wat de cijfers momenteel daarvan zijn, maar houdt houdt het op als de coronacrisis zeg maar voorbij is? Het het houdt niet op natuurlijk. Kijk,
1: de de toename zal minder zijn. Uh, En er zullen mensen ondertussen hulp hebben gehad. Waardoor dat niet meer uh, of minder speelt. Maar er zijn ook nog steeds mensen die wachten op hulp. Dus die in de coronacrisis uh, problemen hebben gekregen. En die die nu nog steeds zitten te wachten op hulp. Want er er zijn wachtlijsten van... Nou, ik geloof drie tot zes maanden. Ja. Dus voor, voor uh, hulp bij depressie. Ja. En ja, kijk als het echt zodanig wordt dat je in de crisis uh, terechtkomt. Uh, hè, dan kan dan je wordt je opgenomen. Dan, dan kan je terecht, maar dan is er vaak sprake van opname. Ja. Maar goed, bij jongeren uh, heeft het in de coronacrisis heel erg gespeeld. En dat heeft met name ook te maken met dat een jongere, die identificeert zich aan zijn... Ja, dat noemen ze peer group. Dus aan aan zijn vriendengroep. En ja, als jij niet samen kan komen met vrienden en alles gaat online. Ja, je ziet ziet een beeldje, je ziet een gezicht. Maar je kunt niet dingen met je vrienden doen. Behalve online dingen. En dat, dat maakt dat... Uh, jongeren ja, geïsoleerd raken op hun eigen kamer. Ja. Ja, want ze willen niet met hun ouders zijn, dat ja. willen jongeren niet. Ja. Ja, af en toe eten, of als er hulp nodig is ja, met ja. iets, maar een jongere wil zich identificeren ja. met zijn vriendengroep. Ja. En ja tevens hebben jongeren natuurlijk ook, die willen voor zichzelf willen ze het verschil maken... Dus een jongere die wil met vrienden een, een soort ja, uh, concurrentiestrijd hebben, hè? Uh, ik kan een biertje meer drinken dan jij, ja. uh, ik heb mooiere schoenen dan ja. jij, <laughs> ik heb een mooiere brommer dan jij. He, dus alles valt weg, want het enige wat je ziet is een online scherm. nou Je kan ook uit laten zien dat je die, uh, die Bjorn Borg trui hebt gekocht, ja. yeah, door het labeltje, maar je kunt niet uh, samen zijn. Nou, tevens is het ook lastig rellen op, uh, mm-hmm, <laughs> op online. En jongeren willen ook kattenkwaad ja. herhalen. Die wil rellen. Die wil, uh, ja, het, het, niemand wil natuurlijk dat brandje in die vuilnisbak hebben. Ja. Maar ja, die jongeren, die doet dat wel om uh, ja, op een bepaalde manier zichzelf te laten gelden. En het is natuurlijk negatief gedrag... Waar ook iets mee moet gebeuren. Maar het is wel hoe een jongere... Grenzen verkennen. Grenzen verkennen, maar ook zelfvertrouwen ontwikkelen. En zelfvertrouwen ontwikkelen, dat doen jongeren jongeren toch door dingen te doen. En dat kan je niet uh, online... Ja, je kan gaan gamen. Dat is ook waarom je ziet dat bij jongeren het gamen in die tijd uh, extreme vormen heeft aangenomen. Omdat dat eigenlijk de enige manier is om jezelf uh, te laten doen gelden maar ja ik ik heb me niet verdiept in uh, in de cijfers hoe het nu is uh, maar ik vermoed dat het nu wel wat afgenomen is maar ik denk zoals ik al zei dat er nog steeds jongeren op hulp zitten te wachten omdat het gewoon echt een probleem is om om hulp te krijgen
0: nou ik denk dat dat niet alleen voor jongeren geldt maar ook voor volwassenen ik weet niet uh, of volwassenen meer depressie hebben gekregen in de coronatijd maar ook daar zijn natuurlijk heel veel stressklachten naar boven gekomen. Nou ja, weet je, volwassenen krijgen ook depressies vanwege verwaarloosde
1: burn outs ja. En als jij in coronatijd uh, uh, ja, veel minder goed hulp uh, kan krijgen. Hè, omdat uh, ja, nog heel veel trajecten en uh, organisaties werken met psychologen die niet meer uh, ja, die alleen maar online mochten werken. Ja. Ik bedoel, voor ons uh, is het gunstig geweest, in die zin, dat wij buiten werken, dat we dat konden blijven door konden gaan. Ja. Maar ja, ik denk dat er veel depressies zijn ontstaan en de oorzaak voor depressie is natuurlijk ook, uh, dat kan een burn-out zijn, maar dat kan ook uh, een andere oorzaak hebben, wat ik al zei. Eh, Trauma, hormonen, uh,
0: genetische aanleg. Ja. Ja. Als als we even teruggaan naar die symptomen van uh, van depressie, dan denk ik, nou ja, ook geen plezier meer hebben of uh, je bed niet uit kunnen komen of uh, vermoeidheid Uh, zijn natuurlijk ook uh, symptomen die bij uh, een burn-out horen. Misschien is het handig om eerst uh, te vertellen van wat is dan een burn-out eigenlijk precies?
1: Ja, een burn-out is eigenlijk meer een energieprobleem. Ja, dus Een burn-out heeft, uh, ontstaat eigenlijk door een combinatie van omstandigheden en persoonlijke kenmerken. En met name die persoonlijke kenmerken die, die zijn bij burn-out uh, heel, heel kenmerkend. Ja. Uh, want hoe ga jij om met situaties? Ja, als mensen veel stress ervaren in hun privé of op hun werk, uh, dan is het maar net hoe jij daarmee omgaat. Hè? Dus coping, je copingstrategieën, je copingstijlen, hè? to koop, ja. uh, Hoe ga je met iets omgaan? Om. Ja. Dat is uh, van belang bij het ontwikkelen van een burn-out. En natuurlijk de omstandigheden. Ja. En bij een depressie speelt veel meer uh, genetische aanleg en hormonale oorzaken. Maar ja. er zijn ook echt ja, verschillen uh, in... Bij een burn-out kan iemand niet. En bij een depressie wil, wil iemand ik. niet. Ah, okay. Bij een burn-out zit de energie vaak nog s morgens. Bij een depressie zit de energie vaak juist later op de dag. Hm. Bij een burn-out heb je somberheid omdat je fysiek tot niks meer in staat bent. Of fysiek emotioneel. Ja. Bij een depressie... Uh, krijg je fysieke klachten omdat je somber bent en niks meer doet en alleen maar op je bed blijft uh, of heel veel stress in je lijf hebt dat de buitenwereld je niet begrijpt dat mensen met een depressie daar zit dat is trouwens wel een overeenkomst zowel mensen met een depressie als een burn-out hebben gevoelens om falen dus er zijn ook heel veel overeenkomsten niet kunnen slapen uh, gewichtsafname stress voelen, innerlijke onrust, niet, niet naar buiten willen, ja. Ja, dat komt ook al, hè? dus de, de klachten op zich, uh, daar zit heel veel overeenkomst in, maar het ontstaan van ja. de klachten.
0: Het is wel een wezenlijk verschil waar het vandaan komt. Uh, daar zit heel veel verschil ja. in. Ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat daarom ook de behandeling heel verschillend is.
1: Ja, bij mensen met een matige burn-out is er heel vaak geen behandeling nodig. Omdat op het moment dat je werkt aan het fysieke probleem. En gaat ook naar acceptatie. Dus het emotionele probleem. En dat zit vaak in het accepteren. En proberen niet te veel in de toekomst te denken. En dus een goed stappenplan doorlopen met fases. Dat is voor iemand met een burn-out heel helpend. En ook... Zien van nou als ik nu daaraan werk en dan werk ik daaraan en dan en uiteindelijk ga ik, he, ga ik naar het doen en ga ik al keuzes maken. <coughs> en mensen met een burn-out die willen heel vaak als ze ziek zijn, willen ze al keuzes maken. Ja. Nou, dat is helemaal niet verstandig. Ja. Want je bent niet in balans, dus je krijgt een keuze vanuit een disbalans. Ja. Dus daar bescherm je mensen tegen. Maar heel vaak als mensen met een burn-out gaan begrijpen hoe het ontstaan is... En ze zien hun eigen gedrag en ze zien uh, de overtuigingen die eraan vooraf zijn gegaan. Ze uh, herkennen en erkennen hun eigen kopingsstrategieën. Ze zien ook uh, dat het anders kan. Dan gaat het, dan uiteindelijk komt het goed. En dat hoeft echt geen langdurige therapie uh, of behandeling uh, te, te vragen. Sterker nog, ik ben van mening dat als je mensen met burn-out, met medicijnen gaat behandelen, dat dat heel vaak ook verkeerd uitpakt. Omdat het lichaam eigenlijk zo aan het rellen is, om om zich maar te laten zien, dat als je dan ook nog chemische chemische stoffen toedient, dat niemand weet hoe dat uitpakt. Dus je ziet ook wel mensen juist op de paas belanden, doordat ze... uh, ...antidepressiva nemen... ...en dat totaal verkeerd uitpakt. Dus ja, ik ik vind... ...een depressie moet eigenlijk altijd behandeld worden. En ik vind ook dat... ...je kunt een depressie niet uh, begeleiden met coaching. Een burn-out in eerste instantie ook niet... ...want coaching dat zit in de opbouwperiode... ...maar een burn-out kun je wel begeleiden... ...door mensen naast mensen te staan sturing te geven. Want iemand die een burn-out heeft... Die, uh, ja, die, dat hoofd dat werkt gewoon minder goed. Hè? Dat lichaam is aan het rellen. Overroelt eigenlijk het, de cognitie. En als jij dan als externe hulpverlener... Uh, iemand op een spoor zet... en uh, iemand gaat zelf uiteindelijk dat spoor veranderen... en de wissels leggen... Hè? dan kan het gewoon zonder behandeling. Ja. Maar goed, een ernstige burn-out... Kan ook behandeling nodig zijn. Ja. He, dus het is wel goed om te herkennen. Uh, he, als begeleider van burn-out. Dat je op een gegeven moment merkt. van, nou, ik, ik, ik kom niet verder. Of het gaat slechter met iemand. En dan moet wel die behandeling komen. Ja. Maar heel vaak is het bij burn-out niet nodig. Nee. En als je dan toch gaat behandelen. Dan kan het zijn dat iemand veel langer met zijn herstel bezig is. Als dat je dat niet doet. Omdat ja. je eigenlijk. Ik heb dat in die podcast over angst en paniek ook aangegeven. Dat als je angsten centraal gaat zetten en daarop gaat focussen, dan wordt dat groter. Terwijl angst is een symptoom. Het is de oorzaak van van het rellen van het lichaam met de cognitie. Dus als je die angst centraal gaat zetten, dan uh, ga je eigenlijk
0: iets centraal zetten wat je niet centraal moet zetten op dat moment. Oké. Maar je had het net even over um, het behandelen van een burn-out. Misschien moeten we dat even iets doen. Want misschien denken mensen van, hé, hey, dan hoef ik geen, geen coach uh, in, te, in te roepen. te ja, een coach behandelt niet. Hè? Kijk, hè, misschien moeten we dat zelf ja. even goed uitleggen. Wat, wat is het verschil tussen coachen en behandelen? Nou ja, behandelen
1: doe je vanuit een diagnose. Hè? Dus je hebt een diagnose en je gaat dan behandelen op de klachten. Een coach die stelt niet de klachten centraal, maar die stelt eigenlijk de verstoorde balans centraal. Dus die gaat niet kijken naar... Kijk, als iemand slecht slaapt, dan kan je op de klacht focussen. Maar als coach ga je ervan uit dat die klacht verdwijnt op het moment dat iemand niet meer uh, piekert. Maar piekeren is ook weer een klacht. Dus een coach die focust ook niet op het piekeren. Maar waardoor ontstaat piekeren, piekeren ontstaat, zeker bij een burn-out, als er uh, verstoring is, fysiek en mentaal. Want op het moment dat jij je fysiek goed voelt, heb jij hele andere gedachten zodat dat jij je niet fysiek goed voelt. Ja. Dus ga jij dat piekeren centraal stellen, dan ga je dus weer iets groter maken wat, wat eigenlijk waar je juist niet op moet focussen. Ja. Dus uh, een coach die doet dat dat bewust niet, die gaat niet op het piekeren zitten, die gaat zitten op van oké, wat maakt dat je niet slaapt? Nou dat kan zijn, ik ik voel me onrustig, oké, je voelt je onrustig, want heel vaak ontstaat piekeren vanuit onrust en vanuit spanning in het lijf. Nou dan ga je als coach werken aan die ontspanning in het lijf en je gaat mensen op conditie brengen. Dus naast coach ben je ook trainer. En je bent veel meer bezig met ja, gewoon het herstel van de balans. Ja. Ja, dus je pakt allerlei dingen daarin mee. En uiteindelijk ontstaat er herstel. Ja. En verdwijnt het piekeren als regen voor de zon.
0: Ja. Maar dit is dus burn-out. Ja. Hoe doen we dat bij een depressie? Als iemand een depressie heeft, uh, nog even nou ja, voor weet je, verschil. Als coach doe je,
1: doe je uh, eigenlijk... Wat je bij depressie kan doen als coach is activering. Mm. He, dat is ook wat wij, uh, wat wij vaak doen. He, dus wij krijgen zeg maar, iemand aangemeld die een depressie heeft. Nou, dan weten wij al, als het om een depressie gaat, he, dan kun, dat kunnen wij niet herstellen. Maar het is voor iemand met een depressie wel heel helpend als die iemand heeft om mee naar buiten te gaan. Ja. Of iemand die de persoon achter de depressie uh, weer tevoorschijn haalt. Want zowel als burn-out als bij depressie, mensen gaan zich met hun ziektebeeld identificeren. En op het moment dat je iemand met een depressie kijkt van nou, wat kan je wel? Ook al al zie je alles zwart en zwaar en en wil je eigenlijk niks. Er zijn toch altijd kleine dingen om weer lichtpuntjes te kunnen zien. En vaak als je iemand meeneemt en iemand in beweging zet, dan gaat het brein ook weer in beweging. He, dus dat kan bij depressie net zo goed helpend zijn uh, als bij burn-out. Ja. Je dus alleen, ja. Ja, je, je, je moet je wel beperken tot, uh, tot dat. Ja. En niet gaan zitten op stukken he, dat je denkt dat je als coach verandering kunt, kunt krijgen in de depressie. Want ja. dat kan je niet. Hmm. En wat helpt dan wel om het te veranderen in de behandeling? Ja, ja precies. Ja, zeker bij ernstige depressies zie je toch vaak dat wel die medicijnbehandeling nodig is. Maar goed, daar zijn behandelaars voor. Het kan ook in heel veel gevallen zonder medicatie, maar dat gaat dan wel via een behandelaar. En er zijn behandelaars
0: die ook andere dingen inzetten. Ja, precies. Maar Maar dan komen we even bij bewegen, want dat is bij alle twee dus belangrijk. Hoe, Hoe zit dat?
1: Nou ja, bij bewegen uh, maak je natuurlijk stoffen aan die gewoon belangrijk zijn om eigenlijk tegenover het stresshormoon te zetten. Mensen met een burn-out die hebben last van uh, een opstapeling van cortisol. Uh, En dat cortisol dat gaat niet uit zichzelf weg als het gestapeld is. Dus op het moment dat je uh, daar niks aan doet, dan blijven mensen gestrest. En sterker nog, ze kunnen niet, letterlijk niet op de bank zitten, omdat die onrust ervoor zorgt dat ze in beweging moeten. Ja. Want die onrust zorgt ook weer voor die gedachten, voor die, voor die uh, spanning in die gedachten, waardoor hele golven van piekerstromen komen. Nou, met bewegen kun je, dat, uh, kun je dat ontspannen en tegelijkertijd pak je het ook aan. Dus duurbeweging, het is niet te adviseren. Dat is trouwens ook wel weer een verschil. Bij mensen met depressie kan je ook nog wel krachtbeweging inzetten. Hmm. Bij mensen met burn-out in het begin is dat niet aan te gaan. Om echt op die cardio te zitten. Uiteindelijk bij depressie is cardio natuurlijk ook het meest helpend. Maar je ziet bij mensen die ernstig depressief zijn, uh, langdurig in bed blijven liggen, hun lichaam eigenlijk Hmm. niet meer voelen... He, dat juist het voelen van die spierkracht ook wel weer heel helpend kan ja. zijn.
0: Ja. Ja.
1: Maar Misschien. bewegen, bewegen ja, naar buiten gaan, groen, het in het bos zijn, het groen zien.
0: Ja. En je maakt natuurlijk ook endorfine aan. Uh.
1: Nou ja dat, is dat, uh, ja, dat is natuurlijk het gelukshormoon. Dat zijn die, uh, het gelukshormoon ja. Wat eigenlijk lijnrecht tegenover burn-out en depressie moet staan. Ja. Ja, ik bedoel, het stresshormoon versus gelukshormoon. Ja, die kunnen elkaar dus beïnvloeden. Ja. Precies. En ja, als je met iemand gaat, uh, intensiever gaat bewegen. Maar wel met een bepaalde hartslag. Uh, tot 135, 140. Hè, en je doet dat langdurig. Dan gaan uiteindelijk die, die gelukshormonen meer aangemaakt worden. Ja. Maar het hoeft ook niet altijd. Hè. Er wordt ook vaak gedacht dat je dat met hardlopen moet doen. Maar dat is ook niet altijd het geval. Want je kunt dus zelfs met meditatie kun je uh, een burn-out herstellen door met mediteren eigenlijk naar die hartcoherentie te gaan en dat geluks aan te maken en nou is dat niet wat wat boven doet maar ik weet wel dat het kan en ja wij gebruiken natuurlijk wel ademhalingse ontspanningsoefeningen om wel mensen rustiger
0: ja Ja, dat is natuurlijk ook volgens een bepaald stappenplan dat het is niet bedoel, ik hoor ook wel eens mensen die dan vijf keer per week naar de sportschool gaan maar dat is dan niet de bedoeling Zeker niet in de Nee, begin, dat het ja. lichaam moet ook herstellen. Ja, ja.
1: En uh, eigenlijk is het aan te bevelen om drie keer in de week te bewegen en ook ja. niet te sporten. Ja, ja Hè, precies. Want sport, ja. S- bij, bij sport zit eigenlijk altijd een prestatie-element. Ja. En heel vaak betekent dat dat je een bepaalde afstand aflegt in een bepaalde tijd. Ja. Nou, dat is niet aan te bevelen. Nee. Nee. Of je focust op afstand of je focust op tijd. Ja. Bij mensen met een burn-out focus je eigenlijk op afstand. Dus je probeert als doel, het kan heel helpend zijn om wel een doel te stellen. Zo van nou, op een gegeven moment wil ik een rondje kunnen lopen. En of dat powerwalkend is of hardlopend, dat maakt niet uit. Maar het kan fijn zijn om ergens aan te werken.
0: Dat je ziet dat er progressie is, ja.
1: Ja, maar ook voor je lichaam. Hè? Ja. Dat je, want je gaat toch uit je hoofd op het moment dat je focust op je lichaam. Ja. Maar het is natuurlijk helemaal mooi als je dat hardlopen niet alleen... Hè, of dat powerwalken eh, niet alleen doet... maar dat je het ook bewust met je voeten gaat doen. Ja. Want dat is natuurlijk ook waar een verschil in zit. Hè? Mensen kunnen gaan hardlopen en nog steeds voor een deel in hun hoofd blijven. Ja. Want er is echt kan echt een scheiding ontstaan zijn tussen cognitie en lijf. En door te focussen op het lijf, letterlijk met je kont op een stoel te gaan zitten, dat noemen ze dan uh, uh, focus oefeningen. Dus gewoon bewust je lijf te voelen, met je lichaamshouding bezig te zijn, rechtop te lopen. Uh, Als jij down bent en je gaat met je hoofd naar beneden lopen, wordt dat versterkt. Als jij leert om weer rechtop te lopen en met je schouders laag en met je je gezicht naar voren... en je gaat de wereld weer inkijken in plaats van naar de grond kijken... dan gaan er allemaal processen in je lichaam, als je dat dus langer doet, gaan gaan veranderen in positieve zin. Want de zintuigen die worden ondergeschikt gemaakt. Als mensen in hun hoofd zitten dan kijken ze niet meer, ze ruiken niet meer, ze voelen niet meer... Ze zitten alleen maar in hun hoofd. Door heel bewust mensen die natuur in te trekken, uh, naar die vogel te laten kijken die er vliegt, maar ook uh, gewoon letterlijk een houding aan te nemen die ontspannen maar krachtig is, dan gaan uiteindelijk in de de geest ook dingen veranderen. En Dat is eigenlijk wat wat bij burn-out heel helpend is. Ja. Maar ook bij depressie, ook bij alleen, depressie. Ja, ja. alleen op een, op een andere, wel op een andere manier. Ja. He, dus de verwachtingen van mensen met depressie. Um, he, als, als je iemand met een burn-out begeleidt. Heel vaak zijn mensen ja, die zitten nog zo in de, in de oplossingsgerichtheid dat ze juist willen komen, ja. en dat ze ja ook, ook heel hard in het traject willen werken. Ja. En daar moet je ze dus eigenlijk, ja, eigenlijk juist beschermen. tegen beschermen. Ja. En iemand met een depressie, die, die komt z'n bed niet uit. Ja. He, dus daar moet je echt afspraken mee maken. Of ik kom je ophalen. of he, Die hebben ja. daar meer hulp bij nodig. Ja. En dat moet je als... Uh, nou ja, als Je, je bent je ben nooit een coach voor iemand met een depressie. Maar als begeleider moet je daar rekening mee houden. Ja. En niet iemand daarop afrekenen. He, dat, dat moet je nooit doen. Maar bij mensen met een depressie ja, is, dat, is dat nog veel... Uh, ja, dat, dat, Mensen met een depressie, die voelen, al, die voelen zich zo bezwaard. Hè? En zo, zitten zo diep in dat falen. Ja. Hè? Dat eigenlijk ja, alles wat je, wat je van ze verwacht, waar ze niet
0: aan kunnen voldoen, is niet helpend. Nee, nee precies. Dat versterkt het alleen maar. Dat versterkt ja. het alleen maar. Ja. Nou, toch mooi om te horen hoe dat zo goed samenwerkt, het lichaam, lichaam en geest. Dus nou, dankjewel Ninka voor je, voor je bijdrage. dat je hier was en iets hebt uitgelegd over depressie en, en, en burn-out. En de verschillen ertussen. Uh, wij gaan nog een volgende podcast doen waarin je wat meer tips gaat geven. Dus uh, nou, ik wil jou thuis ook danken voor het luisteren. En ik hoop dat je er volgende keer weer bij bent. Nou,
1: nou, ook bedankt. Want ik vind het heel belangrijk dat... Uh, dingen gezegd worden. En dat ook die verschillen tussen burn-out... en depressie echt duidelijk zijn. Ja. Want het vraagt echt om een andere aanpak. Ja.
0: Nou,
1: dankjewel.
0: Daarvoor. Dank je voor het luisteren... naar de Burn-out Podcast. Wil je meer lezen over stress en burn-out? Kijk dan op onze website... www.bovid.nl Hier vind je blogs, nieuws en ervaringen... van mensen die een burn-out hebben gehad... en zijn hersteld. Heb jij genoten van deze aflevering? We zouden het heel erg waarderen als je onze podcast aan anderen aanraadt en of een review geeft. Tot de volgende Burnout Podcast.